0: Hij begon ook harder te fietsen. Toen uh, kreeg ik een klap op mijn hoofd dat ik tegen haar zei uh, dat ik aan haar bed zat en zegt ik ben verkracht. Nadat dat gebeurd was uh, kon ik dus uh, niet, eigenlijk niet direct aangifte doen. Want ik had twee weken bedenktijd en zodoende hebben we dus een, een fake account aangemaakt om hem dus in de val te lokken. Ja, hij weet wie ik ben, misschien komt hij wel maar achterna. Als je iemand verkracht is het eigenlijk net als je iemand vermoordt, maar diegene leeft gewoon nog. En des te meer was ik dus vastbesloten om deze man achter de tralies te krijgen.
1: Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal. Sylvia, haar leven verandert volledig. Wanneer ze na een avond door een vreemde man verkracht wordt. Ondanks de wurgingen overleeft ze het en vraagt ze hulp bij de politie. Maar zij doen eigenlijk niks, tot weinig met de aangifte. En ze gaat zelf haar dader proberen op te sporen. En dat lukt. Ze komt achter het adres, achter de naam. Achter ook het hele merkwaardige feit dat hij gewoon haar identiteit gebruikt om vrouwen te versieren. Um, deze jacht gaat natuurlijk niet... Zonder angst, frustratie en verdriet. Maar het lukt haar wel om hem achter tralies te krijgen en ook het land uit te zetten. En ik vind persoonlijk dat mega moedig en dapper. Dus ik ben heel blij dat ze te gast is in de podcast. Welkom.
0: Dankjewel voor deze uitnodiging.
1: Uh, Kan je ons meenemen in hoeverre je daar prettig bij voelt naar de avond waarin eigenlijk alles veranderde?
0: Ja, de avond zag eruit als een uh, normale avond met stappen. Het enige verschil was is dat ik normaal met iemand samen ga. Maar nu uh, was ik alleen. Ja. En dat is de grootste fout van mijn leven geweest.
1: Want je bent alleen het café uitgegaan. Ja. Um, gewoon een leuke avond gehad, denk ik. Ja, naar gezellig. Een, ja, harde week werken ook. Ja. Um,
0: en je was op de fiets. was op de fiets, ja.
1: Je idee was gewoon om naar huis te fietsen? Of hoe, hoe dat, was dat was het dit? idee, ja. ja.
0: Maar ik was zo moe. En ik dacht, uh, ik bel een taxi.
1: En uh, een bekende taxi ook volgens mij. Een bekende werd. taxi. Ja, ja. ja. Op welk moment kom je in contact met deze ja, man? Staat hij? Nou ja,
0: ik was op zoek uh, naar mijn fietsleutel om toch zelf te gaan. Want de taxi duurde nogal lang. En ineens stond hij daar. Hij uh, bleef maar aandringen en aandringen. En uh, hij zegt, uh, zal ik kijken of ik die fietsleutel kan vinden. Dus hij uh, ging kijken in mijn tas en ineens was daar de fietsleutel. Mm-hmm. En uh, hij zou me wel naar huis brengen. En ik vond dat oké, want ik was moe en ik wilde heel graag naar huis. En zodoende ben ik achterop gestapt.
1: En toen had je het nog niet, of of je kende hem?
0: Nee, nee? ik kende hem helemaal niet. Wat voor man was het? Ja, een een, een donkere man. Verder uh, geen rare dingen. uh, Hij sprak een beetje gebrekkig Nederlands. Uh, Maar op zich wel redelijk Nederlands. Dus ik dacht, uh, nou ja, als hij me een lift aanbiedt, waarom ook niet...
1: Ja, ja, dus je zag er niet gelijk het kwaad van. Nee, in. ik zag nee. er geen
0: kwaad van. In, nee. We hadden niet echt heel veel gesprekjes hoor. Hij vroeg wel uh, of ik uh, vrijgezel was en uh, of ik een vriend had. Nou, nee, ik zeg nee, ik zeg ik ben alleen. En uh, Dit is niet echt iets uh, waarvan hij zei van, goh, wil je met me mee of zo? Dat er kwam later pas. Dat was niet in het begin. Nee. En uh, totdat ik merkte dat we de verkeerde kant op gingen. En welk moment dacht je van, we gaan de verkeerde kant op? Omdat hij eigenlijk de afslag miste naar uh, Kersenbogert. We gingen eigenlijk een hele andere kant op. Mm-hmm. Rook je een
1: beetje de narigheid
0: ervan? Of ja, Of ja, de schuur? Ja, hij begon ook harder te fietsen. Mm-hmm. En toen dacht ik van, nou, dit gaat niet helemaal... Uh, dit gaat niet goed. Nee. Dus dan heb ik onderweg uh, op de fiets nogmaals de taxi gebeld. Uh, hij zegt, waar ben je dan? Waar ben je dan? Ik zeg, daar en daar. Hij zegt, nou, daar kom ik naar je toe. Toen op een gegeven moment weer in straat aankwamen en daar ben ik toen van die fiets afgestapt. Mm-hmm. Nogmaals taxi gebeld. En toen uh, kreeg ik een klap op mijn hoofd. Voordat ik het wist was ik aan het rennen.
1: Ja. Is het moeilijk om over te praten? Om ja, terug te gaan? ja, dat ja. is
0: wel heel moeilijk. Ik, uh, het, het ligt heel diep begraven. Ja. En dat moet ook wel, want anders is daar... Uh, sl- ja, er is gewoon niet echt heel goed mee te leven als je het nee. uh, continu op de oppervlakte laat. Dus ik, ik begraaf het diep. Het zit er wel, dat weet ik. Maar het, het ligt heel diep begraven... in mijn soort van onderbewustzijn.
1: Ja, dus je weet dat het er is... maar het ja. is gewoon moeilijk om over te praten, kan ik me voorstellen. Ik,
0: ik kan er wel over praten... maar ja. dat zeg ik, het kost me heel veel energie... en heel veel... Uh, ja, weet je, het, uh, ook heel verdrietig vind ik het toch weer. Ja. Dat blijft het natuurlijk altijd. Het is gewoon moeilijk. Ja, het blijft moeilijk en dat gaat nooit meer weg.
1: Nee, en dat snap ik ook echt heel goed. Het is natuurlijk echt... Bizar ook. Het is uh,
0: verschrikkelijk wat er is gebeurd.
1: En, ja. Want hij geeft je een klap op je hoofd. En ja. het volgende moment, word je, word je, wanneer kom je weer bij bewustzijn?
0: In de bosjes.
1: In de bosjes, oké. Okay. En dan weet je... Dan, ja. ja. Beseft hij op dat moment ook van, dit is echt...
0: Dit is een hele foute boel, ja.
1: Ja. ja. Je had natuurlijk de taxisfeer wel op de hoogte gesteld van waar je was.
0: Ja. En die is maar gaan zoeken.
1: Ja, je kende hem ook al, ja. toch? Ja. Een ja. vriend van de familie. Toch? Ja, hij is
0: uh, eigenlijk een, uh, een vriend van mijn moeder van vroeger. Ja. En zodoende kende ik hem ook. En uh, normaal gesproken bracht hij me altijd heel veilig thuis. Dus hij, uh... ja, het laatste uh, gesprek wat ik had is met hem aan mijn oor. Ja,
1: wat gaat er in je om? Uh, wat er, wat uh, gebeurt er?
0: Ging, uh, ja, er gingen doodsangst in me om. Mm-hmm. Hij uh, was me natuurlijk aan het wurgen. Uh, en dan denk je, mijn laatste uurtje heb geslagen. Ja. Hier lig.
1: Uh, zijn er ook momenten dat je probeert los te komen? Of?
0: Ja, ik heb gevochten als een leeuw.
1: Op een gegeven moment um, lukt het je wel om, 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 om los te komen? Of hoe, hoe gaat dit? Hoe, hoe verloopt dit?
0: Nou ja, op een gegeven moment ben ik toch op de een of andere manier losgekomen. Want ik heb natuurlijk uh, een blackout gehad. Mm-hmm. En uh, voor ik het wist, uh, was ik aan het rennen. ja. En voor mijn leven. Ja. Zonder jas.
1: Gaf ja, dat moe tijdens het rennen. Dat je dacht, ik moet nu... Ja, echt nou,
0: precies wat jij zegt. Ja. Rennen voor je leven gewoon. Ja. Het is echt... Uh... Want toen uh, zag ik de taxi. Die heeft me gevonden bij uh, vlakbij het kinderdagverblijf.
1: Maar hoe wist hij dat jij daar zou zijn? Want had je dan nog wel kunnen roepen door de telefoon? Ja,
0: ik had ongeveer uh, kunnen roepen waar ik zat. En hij is daar gewoon in de buurt rondjes gaan rijden. Ja. Hij wist ook niet precies waar ik zat. Maar hij is me gewoon gaan zoeken. Ja, Gelukkig? Ja, gelukkig, want zodoende heeft hij... Uh, ik zag ineens ook die taxi zijn. Ik dacht, hey, dus ik nee, natuurlijk met noodgang naartoe gerend. Compleet in paniek.
1: Hoe was het voor hem om jou naar huis te brengen en bij je, bij je moeder?
0: Hij was zelf ook helemaal uh, in shock. Wat natuurlijk logisch is als je iemand zo, uh, zo aantreft... en ook nog eens een bekende van je is. Uh, nou ja, uh, toen ik thuis kwam gelijk naar mijn moeder gerend... Uh, mam, ik ben verkracht. Nou, en zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. We toen de ambulance gebeld en uh, ik was compleet in paniek, in tranen. Dat was eigenlijk niet met mij te praten. Nee. Nadat, uh, nadat ik het mijn moeder verteld had, zijn we uh, naar beneden gelopen, stapje voor stapje. En Menno, de taxichauffeur, stond nog beneden. Hè? En toen uh, zag mijn moeder in, in het donker Menno staan. Die wilde ze dus aanvallen. Ja. Dat ze dus dacht dat het de dader was. Maar ja, dat was natuurlijk niet zo. Maar uh, ze, ze wou bijna aanvallen. Dus dat voelt ook nog zacht afgekomen. Ja. Maar dus wat een liewin, hè? Dat ja. ze gewoon, uh, ja, dat is echt, dat komt heel erg op voor de kinderen. Ja, mooi. Uh, mijn moeder, die uh, heeft daar heel lang uh, nachtmerries van gehad. En eigenlijk wel nog steeds. Mm-hmm. Dat ik tegen haar zei: uh, dat ik aan haar bed zat en zegt, ik ben verkracht.
1: Kan ja. Je moeder is er ook bij. Ja. Um. Hoe is die ochtend? Heb je het idee dat je al gehoord wordt door de politie? Dat ze ook het idee hebben van we gaan.
0: Ja, ik ben wel uh, naar het bureau uh, meegegaan, bij de ja. politie. We zijn eerst nog naar de plek gegaan om te kijken of ik de. Ik kon de exacte plek niet meer aanwijzen. Dat nee. lukte niet. Mijn haar zat helemaal vol met corniveertakjes. Oké. Okay. Dus daar uh, is mijn moeder gaan zoeken. Oké. Okay. En daar in de buurt.
1: Ze het gewoon met een takje echt kijken van is dit ja, het... Uh, ja, ja. ja, ze
0: is echt, uh, echt actief op zoek gegaan naar de plek. En waar de politie het niet kon vinden, heeft zij het wel gevonden.
1: Ja, heel knap. Ja,
0: dus uh, ja, ze is, uh, in de ochtend is ze rondjes gaan rijden daar. En ze heeft een beetje ze heeft goed onthouden wat ik eigenlijk heb omschreven. Hè? Dus... Uh, bij, het was overdekt en met en Maar ja, door, mede door wat er dus in mijn haas zat die coniveren, kon ze enigszins een beetje wegwijzer uit worden waar het kon zijn daar. Ja. En ja, wat ik dus wel kwijt was, was mijn sjaal. Mm-hmm. Die achteraf dus door een getuige is uh, meegenomen. Ja. En dat was echt veel later pas dat die, uh, die bovenwater,
1: bovenwater, boven water kwam. Wat best wel heel belangrijk.
0: Ja, bewijsstukken ook uh, was, ja. Ja. Nou ja, na de, nadat het gebeurd was, uh, kon ik dus uh, niet, eigenlijk niet direct aangifte doen. Want ik had twee weken bedenktijd. Ik denk bedenktijd. Want alsof het maar niet gebeurd was. Of ja. ik had het maar zelf gedaan. Ik denk, nou, ik weet het niet. Maar ja. ik wil graag nu aangifte doen. Nee, u heeft twee weken bedenktijd. Dus toen hebben we op een gegeven moment weer contact gezocht. En uh, toen kreeg ik een mevrouw, uh, de zedenrecher, een de de telefoon. En die zei gewoon doodleuk dat ze andere prioriteiten had. Nou, dan zakte toch ook wel even een moedje in de schoenen. Nou, toch uiteindelijk wel na twee weken dan uh, aangifte gedaan. Maar dat, dat die twee weken bedenktijd is nu gelukkig ook uh, is daar nu, uh, is nu uit. Dat, dat hoeft nu gelukkig niet meer. Maar dat is mede dankzij mijn, uh, mijn aandringen is dat uh, toen uh, weggegaan.
1: Ja, had dat um, veel verschil nog gemaakt als je gelijk aangifte kan doen?
0: Ja, want uh, dat is voor slachtoffers uh, heel fijn. Dat je ja. gelijk uh, je verhaal kan doen en uh, ja, dat je gelijk aangifte kan doen. En niet twee weken bedenktijd, want dan is, uh, wordt het eigenlijk alleen maar erger.
1: En je wilt natuurlijk aangifte doen, want je telefoon was ook gestolen. Ja.
0: ja, ik wilde ook graag aangifte doen van mijn gestolen telefoon. En dat kon ook niet, want de telefoon was vermist en die was niet gestolen. En die was opgegeven als vermist.
1: Oké, okay, terwijl jij wist van deze persoon heeft mijn telefoon. Die
0: heeft mijn telefoon gehad.
1: Ja. Je ja. dus kwam echt een heel bureaucratisch systeem van ja, regeltjes. Ja, ja, ja. Niemand die even dat. naar jou keek en jou vastpakt en dan denkt we gaan jou helpen.
0: Nee, totaal niet. Nee. Nee, het werd me eigenlijk in het begin zeker uh, helemaal tegengewerkt.
1: Ja. Um, hoe zijn de weken hierna of de dagen hierna?
0: Ja, verwarrend. Het is net alsof je in een andere wereld leeft. En gelijk is uh, wel gestart met de jacht op deze man. Deze man had ook mijn telefoon gestolen. -hmm. En uh, ik was altijd wel... uh, Ik vond het irritant, codes op mijn telefoon. Dus dat had ik eigenlijk nooit. En achteraf gezien is dat dus ook mijn mijn redding geweest. Want zodoende hebben we hem op kunnen sporen. Want hij heeft gelijk uh, grondig gebruik gemaakt van mijn telefoon.
1: Ja, want hij had gelijk jouw telefoon gewoon eigen gemaakt. Ja. Ja, ja. ja, en had je ook gelijk die dagen daarna van dat besef al? Of was het meer een soort frustratie dat de politie dat het te lang duurde?
0: Nee, nee, In de, de eerste dagen hebben we echt gelijk ook de, de aanval ingezet. Dus gelijk ben ik, uh, de dagen daarna uh, heb ik mijn telefoon uh, proberen te tracken. Ja. En uh, ja, dan zag ik hier en zo. Wat find my iPhone stond dus aan. Dus je kon eigenlijk toen al goed zien wat hij aan het doen was en waar hij zat. ja. Maar ja, zie dan maar eens een adres enzovoorts te vinden.
1: Ja, dus je zag gewoon soms een stipje ja. opleuren en ja. dan ging het weer weg. Ja, en... precies.
0: Net ja. wanneer die online was met de, met de wifi. En dat, zo uh, konden we hem trekken. Ja. En uh, ja, dat ging van een sportschool naar uh, een, een app. Een bedoel app had ik erop. Een dating-app is dat. Ja. En uh, zo kwam ik er dus ook achter dat hij dus contact had met andere vrouwen onder mijn naam... op mijn profiel op Badoo. En zodoende hebben we dus een een fake account aangemaakt... om hem dus in de val te lokken. Ik heb dus uh, met een andere telefoon een account aangemaakt... uh, van een een dame. -hmm. En gezegd dus dat ik dus uh, op andere vrouwen viel.
1: Ja, want dat was inderdaad... Hij ging natuurlijk uh, te werk vanuit jouw identiteit. klopt. Ging hij vrouwen benaderen... Of die ja. app, maar dat ging natuurlijk al een beetje gek... want hij ja. deed het vanuit een vrouw zijn. En dan, klopt. Maar het lukt hem dus wel soms om vrouwen te versieren... Ja. omdat hij dan toch zei, ik ben een man... en dan ja. ging een vrouw er wel van op aan of ja, zo. Ja, klopt. Wat ook Word. En jij kon dat allemaal meelezen. Ik kon dat,
0: allemaal, ik kon dat dus vanaf de pc... Ja. kon ik dat allemaal meelezen.
1: Ja, bizar. ja En dan maak je dat lokaas aan. Ja. Dus je maakt een datingprofiel, zo'n soort van lok ja. ja Mag ik het noemen? Lock-ass, ja, lock-ass. Van... ja,
0: zo mag je het wel. Ja, en dan ging ja. je met hem chatten. Ja, uh, datingprofiel heette Sandy... Uh, er was een uh, slanke, blonde dame.
1: Mm-hmm.
0: En uh, ja, natuurlijk op een gegeven moment hadden we het natuurlijk beter Hij had natuurlijk mijn profiel gelijk. Dus Sandy eigenlijk. Mijn eigen profiel had Sandy gelijk.
1: Mm-hmm.
0: En uh, nou ja, hij zegt, uh, zullen we koffie drinken? Nou, ik zeg, dat is goed. Toen was ik eigenlijk gewoon aan het chatten met mijn eigen dader. En, uh, super weird. Ja, super, yeah. ja, bizar. Je denkt, nee, dat kan niet, maar het gebeurt serieus. En uh, nou, ik zeg wel oud. En toen gaf hij uh, hoe oud hij was. En ik zeg, waar woon je dan? Hoogwoud. En uh, ik zeg, wat is je dan die telefoonnummer? Dan kunnen we appen. Toen gaf hij ook zijn nummer. Nou, ik zeg, stuur dan eens een selfie. Ik wil wel eens zien hoe je eruit ziet. En zodoende gaf, stuurde hij dus een selfie in een spiegel in de sportschool... gemaakt met mijn telefoon. En toen dacht je echt... Bingo. Bingo. Dit is hem. Ja. Weet je ook welke sportschool het was? Uh, in Hoogwoud, sportschool.
1: Ja, Of dat herkende je gelijk? Ja, ja, ja. ja,
0: dat herkennen we. Ja, dat van, uh, we zijn natuurlijk ook even naar binnen gegaan. Ja. Hebben we hebben een rondje gemaakt daar en dat herkende ik gelijk. Ja.
1: Dus in zo'n kort gesprekje eigenlijk ja. gaf hij zich volledig, volledig bloot. bloot. Ja. 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 Bizar, knap hoor. Ja. Was het moeilijk om met hem te chatten? Want ik, ik kan vergelijk dat dat
0: trillend achter je scherm zit. Ja, heel moeilijk was dat. Ja, ja dat was echt heel moeilijk.
1: Deed je, de, deed je dat samen met iemand? of?
0: Nee, dat deed ik eigenlijk, uh, eigenlijk alleen gewoon. Oké. Okay. En uh, ja, weet je, mijn moeder uh, was. Daar, ja, mijn moeder kwam later daar wel bij. Maar goed, ik heb dat wel alleen gedaan toen. Ja.
1: En heeft hij toen ook. Uh, want toen wilde hij natuurlijk afspreken.
0: Ja. Ja.
1: Dus uh, heb je dat toen afgekapt of hoe heb je dat.
0: Nee, we wilden een afspraakje maken. Mm-hmm. Maar hij uh, haakte helaas af. Had hij denk je door? Dat, ja, dat denk ik wel achteraf. Ja. Maar hij haakte dus af op het laatste moment.
1: Heel knap hoor. Ja,
0: het is, uh, het is echt bizar dat je. Ja. Maar dat, ik begreep ook niet zo goed waar ik de oerkracht vandaan heb gehaald. Maar het is wel gelukt.
1: Ja, knap. Um, jouw moeder en Robert zijn ook echt gewoon gaan posten. En hem in de gaten gaan houden. En naar de sportschool gegaan. Ja. Uh, kijken waar hij woont, wie hij omging. Echt als twee detectives gewoon. Ja. Uh, ben je ook wel eens mee geweest?
0: Ja, ik ben één keer mee geweest. Uh, dat was toen vlakbij uh, waar hij woonde. Mm-hmm. Om daar te gaan posten en uh, ja, om daar te kijken van wat daar allemaal gebeurt. En uh, we konden aan het stipje eigenlijk op het scherm zien: Find my iPhone, dat hij een beetje bovenin zat. Dus eigenlijk in de, in, ja, in de slaapkamer was een beetje te zien, zeg maar. Yeah. Waarvan wij dachten dat hij daar uh, enigszins zou zitten. En ja, zo ging dat. Dus toen uh, reden we er eigenlijk naartoe. En we stonden even verderop op de parkeerplaats. Toen ben ik eigenlijk uh, in de auto gebleven. En ik ben een beetje lelo, zeg maar, op de achterbank een beetje gaan gaan bukken. Van niemand, die mag me zien natuurlijk. En Robert is eigenlijk toen die steeg ingelopen En die is om dat huis heen gelopen. En heeft gekeken door het gordijn. Uh, Maar de gordijnen waren een beetje half dicht. Dus hij kon niet zo goed zien wat er nou uh, gebeurde En er kwam ook nog een man uit het huis lopen. Oh.
1: Dat
0: ja, en, en hij, hij, toen schoot hij natuurlijk ook in paniek. Dus hij is toen heel uh, sneaky, zie hij een beetje weer door het steegje, is teruggelopen. Toen zei hij echt van, we moeten nou wegwezen, ze hebben ons in de gaten. En zo is dat eigenlijk toen... Uh, ontstaan.
1: Ja, dus jullie lagen de in de gaten ja, ja. ook voor het geval als ze opeens zouden gaan vluchten. Of nou wel? ja, ook ja.
0: dat inderdaad. Want ja, ja uh, ze mochten ons natuurlijk niet doorkrijgen dat wij hun uh, op de korrel hadden, zeg maar. Ja. Dus ja, dat moest allemaal heel uh, onderkafig gebeuren. Dus dat hadden was... ze jullie door? Hebben ze op een ja, moment... Nou, op een gegeven moment kwam er toen wel een man inderdaad uit het huis lopen. Die liep dan ook zo te kijken. Ik denk, nou, nou moeten we maar weggaan. Ja. Dus ja, toen uh, zijn we snel weggereden. En toen later hebben mijn moeder en Robert nog gepost bij de sportschool. En uh, daar was ik toen zelf niet bij. Maar uh, ja, ze hebben goed research gedaan. Ze -hmm. hebben er een hele hele jacht van gemaakt.
1: Ja, en bizar genoeg in de gaten gehouden door jullie. En niet door de politie, die...
0: Ja, politie uh, heeft het niet echt. Uh, nee, die is er niet echt actief mee bezig geweest. Laten we het daar uh, op houden.
1: En hey, heb, heb jij, jij, droeg dit steeds aan, toch? Ik, denk ja, ik, bij de politie ik droeg dit continu aan. Ja, ja ze hebben ze adres. Ja. We hebben zijn naam, had je ze naam
0: toen al? Ja. Oké. Okay. Ja. Hoe kwam je achter de naam? Ik zeg, hoe heet je dan? En Aha. toen gaf hij zijn naam.
1: Aha. En toen kon je hem natuurlijk ook opzoeken op, ja. op social media. Ja, toen
0: hebben we hebben hem ook inderdaad op Facebook gevonden. En,
1: uh, ja, wat zag je dan op Facebook?
0: Uh, zijn profiel, een Somalische vluchteling, okay. die was ook. Uh, uh, het is in oktober gebeurd. In december heeft deze meneer een vaste verblijfsvergunning gekregen.
1: Ja, en op zijn, op zijn profiel zie je dus ook alle foto's van de mensen. Ja, en w- ja. wat vat je?
0: Nou, wat ik toen ook zag is een foto. Uh, daar ben ik eigenlijk niet uh, op zijn profiel, maar eigenlijk op die kroeg waar ik dus die avond was. Uh, daar stond hij dus. Uh, op de foto mm-hmm. die avond in die kroeg waar ik dus ook was met een T-shirt aan yes or no yes or maybe no ja en toen zag ik toen dacht ik ja yeah, dat is hem
1: ja kon je dat ook allemaal dat ook allemaal door. ja het is allemaal heeft, bewijs, was allemaal van die avond ja. Ja. ja
0: allemaal doorgestuurd
1: deed de politie al iets
0: ja, toen pas uh, toen ik aankwam met, uh, met echt zijn telefoonnummer, adres. En uh, toen was het nog wachten op de DNA-match. Ja. En die uh, is toen later gekomen. En toen is hij uh, drie maanden later of zo, is hij opgepakt.
1: Ja. Hoe ontstond een beetje jullie strijdplan? En jullie hadden best wel een, een beetje een teamje. Ja. Met onder andere met je moeder, de met moeder, de Robert. Robert, ja. Uh, hoe ontstond dit een beetje? En...
0: Nou. Uh, ja, wij zijn best wel... Ik ben ook, ik heb ook hè, daarvoor ook best wel al wat mm-hmm. meegemaakt in mijn leven. Ik ben niet zo'n opgever. En uh, ik was gewoon vast besloten om deze man uh, samen met mijn moeder en Robert achter de tralies te krijgen. Yeah. Dus zo ontstond het. En uh, hebben we maar geprobeerd in de eerste instantie om de politie een extra uh, douwtje natuurlijk in de rug te geven van... Uh, op jongens, jullie moeten er achteraan, want ja. uh, deze man moet heel snel opgepakt worden. Ja. Maar dat was allemaal niet zo scheutig bij de politie. Die deed er eigenlijk niet zoveel mee, Die lieten het maar een beetje gaan. En,
1: uh... Wat zeiden ze dan als jij weer belde met bewijs bijvoorbeeld?
0: Ja, we gaan mee aan de slag. Ja. We zijn ermee bezig.
1: En wat deed dat met jou?
0: Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk om te horen dat je eigenlijk al weet waar deze man verblijft en zijn naam. En er wordt vervolgens nog verder niet echt veel mee gedaan.
1: het ja. bewijs... Was er dan ook een moment dat je dacht met, met jouw, jouw strijdteam, noem ik het eventjes, um, dat je dacht, we doen het zelf wel, we gaan hem zelf wel arresteren? Of?
0: Ja, dat was inderdaad ook uh, de bedoeling om dan een burgerarrest te gaan doen. Mm-hmm. Maar dat hebben we uiteindelijk uh, toch niet gedaan, omdat toen, uh, toen werd hij dus opgepakt.
1: Want waarom werd hij toen wel opgepakt? Vanwege de DNA-match. Oké, okay. en die DNA-match, waarom heeft dat zo lang geduurd?
0: Ja, dat geen idee. Niet.
1: Wat een DNA-match hebben ze gedaan um, met, met jou? Hoe zijn ze dat die match gaan Ja, er
0: is op mij uh, sperma aangetroffen en dat hebben ze. Dus met zijn DNA. En ze
1: hadden zijn DNA ook al? Ja. Oké. Okay. Dus toen die match er was, kregen zij pas vanuit de politie een go om ja, hem op hem om te, hem om te pakken. Te pakken ja. En hadden zij dan veel aan de informatie die jullie hebben aangeleverd? Of wisten zij ja. al niet? Nee, ja,
0: dat wisten ze. Nee, dat hebben ze allemaal. Ik heb alles zo op een uh, presenteerblaadje aan ze aangeboden. Ja.
1: Weet je nog waar je was op het moment toen je te horen kreeg dat hij wel was opgepakt?
0: Ja, ik zat in de auto uh, onderweg naar de supermarkt. <laughs> en toen, uh, ja, toen kreeg ik dat belletje. Ja, hij is, uh, we hebben hem. Hij is opgepakt. Hij He? zit in, uh, in bewaring. Oh, ja, God, wat goeie. gaat er door je heen? Ja. Ja. Blijdschap, verdriet, frustratie, eigenlijk alles. Maar op dat moment was ik wel heel erg opgelucht dat hij eindelijk van de straat af was. ja. Maar dat het gewoon echt een gevaarlijk, gevaarlijk iemand is.
1: Hoe lang heeft een beetje het, het proces geduurd? Dat de... Een maand of vier. In die vier maanden had je ook het idee dat hij ge- een gevaar was voor jou, omdat hij wist natuurlijk ook ja. wie jij was. Want ja, hij had telefoon.
0: Ja, ja doodsbang natuurlijk. Ja. Ik stond doodsangsten uit. Ja, al die maanden. Omdat je dacht hij weet wie ik ben. Hij weet wie ik ben, misschien komt hij wel allemaal achterna. Dus gaf het ook um, rust dat toen dat hij. Ja. Had. Ja, dat was echt... Uh, whew, dat. Ja.
1: ja En dan begint natuurlijk het hele traject met... Uh, ja,
0: de rechtszaak. En, uh, ja.
1: Ja. Hoe uh, kan je ons meenemen daarin?
0: Ja, de rechtszaak was... Uh, uh, heel heftig. en uh, ja, Voor mij natuurlijk al, maar ook voor, natuurlijk voor de mensen die om mij heen staan. Want ja, die horen natuurlijk ook alle details. Mm-hmm. En ik moet zeggen, uh, ik weet n- niet alles meer van... omdat het ook weer zo heftig was... Uh, ze hebben alles natuurlijk in detail besproken. Mm-hmm. En uh, ja de dader toonde ook totaal geen uh, spijt. Of uh, dat hij spijt had van wat hij had gedaan. Of, uh, hij zag ook, uh, het, wat hij zei, dat weet ik dus nog wel. Uh, waar zijn, hij zei, waar zijn je gebroken botten dan? Met andere woorden, dat hij mij dus niks had aangedaan.
1: Omdat hij in twijfel trok yeah. of, of je fysiek wel... Uh, yeah, wat, fysiek. wat was eigenlijk zijn verklaring?
0: Ja, hij zei dat, het in, uh, dat ik dit ook wilde. Oké. Okay. Maar ja, uiteraard was dat niet het geval.
1: Ja. Maar jij hebt toen de tijd, kon jij natuurlijk ook aantonen dat, dat je ja. blauwplek had en geurigd ja. was. En ja. dus er was zoveel
0: ja, was overduidelijk al, bewijs. Ja, zeker. Ja. Ja, het was echt wel, uh...
1: En het feit dat hij geen brouw toonde, wat, waar komt dat vandaan, denk je bij hem? of hoe?
0: Ja. Misschien ook uit zijn cultuur. Het is uh, een islamitische meneer. Dus mm-hmm. misschien dat dat. Uh, ja. Ik heb geen idee. Het is ook wel gebleken, geloof, hij heb geloof ik wel een onderzoek of zo gehad. En dat, ik weet niet precies meer. Maar dat is ook uitgekomen dat hij dus uh, ja, niet helemaal uh, goed bij zijn hoofd is, zeg maar. Ja. Dat is daar uitgekomen.
1: Hij was die avond uh, ook niet alleen. Want er zijn oogtuigen geweest. Ja, klopt. Kan je ons meer vertellen daarover?
0: Ja, hij was dus met, uh, met meerdere, meerdere vrienden op stap... En die vrienden zijn dus uh, een andere kant op gegaan. En hij is dus alleen naar huis gegaan. En uh, ja, achteraf later bleek dus... Is, uh, waar ik niet, eigenlijk niks meer van weet... Is dat ik dus aan het vechten met hem nog ben geweest om die telefoon. Dat die ooggetuigen daarbij stonden. Echt waar? Ja. ja die hebben nooit wat gezegd. We hebben ze wel opgespoord later ook hoe, nog.
1: Hoe hebben jullie ze opgespoord?
0: Ja, dat heb eigenlijk. Moet ik dat wel een beetje aan Robert. Uh, die heeft wel uh, daarin uh, goed zijn werk gedaan. Ja. En die heeft ook via de socials en uh, via vrienden en zo is hij erachter gekomen dat hij. Uh, dat hij het was. Het waren er twee, geloof ik.
1: En die stonden ja. er nog bij, gewoon. Ja, ze ja, ja. dus hebben alles gezien.
0: Nou, die hebben niet alles gezien. Mm-hmm. Dat ging meer. Uh, om het verhaal van de telefoon. Dat hij die. die uh, Aan het afnemen was, zeg maar. Ja. Die hebben mij dus uh, buiten horen schreeuwen. uh, Nadat hij mij dus aan het aanvallen was. En die hebben eigenlijk uh, een soort van ingegrepen. Oké. En toen heeft een van de getuigen... heeft dan nog ook mijn sjaal weggegrist. Ja, als bewijs eigenlijk. Om dat uh, achterwege te houden. Zodat het niet naar hen natuurlijk te herleiden was. En toen heb ik het op mijn rennen gezet.
1: Toen zijn zij zelfs nog jouw fiets komen brengen, toch? Of een van die mannen. Ja,
0: maar bleek achteraf inderdaad dat er iemand nog uh, kwam aanlopen met mijn fiets.
1: En is het zo dat die mannen wel berouw toonden van wat er was gebeurd?
0: Ja, die jongen die mijn sjaal uh, achterwege, die heb wel uh, spijt. Die vond het ook heel erg van wat er, uh, wat er was gebeurd.
1: Ja, want het was een vriend van hem. Ja. Wat was zijn verklaring daarvoor?
0: Ja, hij, hij was bang voor hem. Oké. Okay. Dus dat uit angst heeft hij eigenlijk niks gezegd.
1: Zijn die jongens ook ook een soort van onder druk gezet of bedreigd? Ja, ja, door hem, ja. Ja. Oké, en hoe
0: weten jullie dat? dat... Ja, dat heeft hij gezegd, dat hij hij bedreigd werd uh, door hem. Dat hij daarom eigenlijk niks uh, ook durfde te zeggen.
1: Ja, dus dat verklaarde ook waarom eigenlijk alle getuigen pas zo laat.
0: nadat hij dus was opgepakt, durfde eigenlijk ook die getuigen getuigen te praten. -hmm. Dat kwam eigenlijk veel later allemaal aan het licht... Zijn zij ooit
1: aangeklaagd? Uh, nee. 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 Hoe was het dan om hem ook... Heb jij hem gezien in de rechtbank?
0: Alleen de achterkant. Oké. Okay. Wat doet dat met jou? Als... Ik kan het niet, eigenlijk niet zo goed omschrijven. Het is gewoon uh, alsof, je in een, alsof je daar gewoon zit... en je ziet gewoon het monster wat jou dat heeft aangedaan, zeg maar. Ja. Dus dat is gewoon niet te omschrijven wat je dan, uh, wat je dan voelt. Het is een, uh, een pijn die niet te omschrijven is. Mm-hmm. Het is een ja. soort van zwart gat ja. wat er in je zit... en wat eigenlijk nooit meer, nooit meer weggaat ook. Hè? Want het is iets waar je eigenlijk de rest van je leven... Ik, heb, ik zeg altijd, als je iemand verkracht... is het eigenlijk net als je iemand vermoordt. Maar diegene leeft gewoon nog. Zo moet je dat eigenlijk, uh, eigenlijk zien.
1: Want het heeft jou als mens ook veel veranderd, toch?
0: Ja, het heeft me wel, uh, ja. het heeft me wel heel veel veranderd, ja. Het heeft me vooral heel behoedzaam gemaakt natuurlijk... Maar ook wel heel krachtig. Nog sterker eigenlijk als dat ik al was.
1: Ja, omdat het dus ook is gelukt vanuit je ja, eigen kracht. Je ja. hebt hem zelf in die rechtbank gekregen.
0: Ja, ondanks, ja,
1: Was het, denk je, als ze al het bewijsstukken van jou niet hadden... met al die identiteit en al dat adres... en dat, was het ze dan wel gelukt, denk je?
0: Nee. Nee? Nee, dan was hij nu nog niet uh, opgepakt.
1: En hoe verloopt de rechtszaak? Hoe zijn de uitspraken? En wat is jouw reactie? En, is ik om... heb natuurlijk ook
0: nog een slachtofferverklaring... Uh, volgelezen. Mm-hmm. Ja, de uitspraak kwam natuurlijk pas later. <clears throat> en uh, we hadden geloof ik vier of vijf rechters of zo die er zaten al aardig had. Die waren wel heel kritisch met de, met de ondervragingen. Dat moet ik wel zeggen hoor. Dat is wel, uh, dat is hartstikke goed gegaan.
1: Wat zeiden ze dan?
0: Ja, dat, dat, wat ze precies zeiden, dat weet ik echt niet meer hoor. Dat, dat moet je me niet vragen. Maar uh, ze hebben hem wel echt stevig aan de tand gevoeld. Zeg maar. Ja. ja, de advocaat die, uh, van hem dan, die is daar niet echt heel erg diep op ingegaan of zo. Dus, nee. uh, op een gegeven moment eigenlijk...
1: lukt het ook hun om een soort van bekenning uit hem te krijgen, toch? Ja,
0: een soort van. Ja. Maar ja, dat biedt natuurlijk totaal geen voldoening. Nee. Wat hij zegt, wat, het slaat nergens op wat hij zegt. Nee. Het is gewoon, de man is compleet de weg kwijt. En wat hij mij heeft aangeraan is, uh, is gewoon verschrikkelijk. Ja. Zo'n man mag eigenlijk nooit meer... Uh, Eigenlijk ben ik van mening dat zo'n man nooit meer uh, vrij mag komen. En hij is dus in Nederland als asielzoeker? Ja. En hoe
1: verhoudt zich dit tot de rechtszaak en tot zijn rechten en tot het verloop daarvan?
0: Oktober 2016 is het gebeurd. Uh, In december, terwijl de politie hem al op de korrel had, uh, is zijn verblijfsvergunning uh, permanent geworden. Oké. En gelukkig... Heeft hij slechts een. uh, Hij heeft dan wel een een jaar gevangenisstraf gehad. En dat was net genoeg om hem eigenlijk uh, het land uit te krijgen.
1: Ja, want in eerste
0: instantie was dat niet vanzelfsprekend, toch? Nee. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Nou ja, niet aangepakt. Daar gaan natuurlijk de rechters over. Met alleen maar de hoop dat hij, dus minimaal een jaar gevangenisstraf krijgt. Want dan wordt hij het land uitgezet. Dat was eigenlijk wel iets uh, waar ik naartoe wilde. Dat die man niet meer. uh, hier in Nederland zou gaan verblijven. Meneer uh, Dijkhoff hebben we toen aangeschreven. Daar zijn we toen ook geweest. Ja. Die hebben we toen ontmoet. En die heeft zich er echt heel hard voor gemaakt... Uh, dat deze man dat land uh, zou worden uitgezet. Ja. Echt met uh, politieke druk. Uh, dat zat er wel achter.
1: Ja. Hoe was uh, de uitspraak voor jou?
0: Aan de ene kant heel blij, maar aan de andere kant veel te laag. Een jaar gevangenisstraf voor het ruïneren van iemands leven.
1: Mm-hmm.
0: Dat is echt... Uh, een fopstrafje. Ja. En daarom wil ik graag wel uh, bepleiten voor hogere straffen. Ja. Die straffen zijn nog steeds veel te laag. Ja. Voor wat je iemand eigenlijk aandoet. Dat is echt. Dat is, wat je iemand aandoet is niet, is niet te omschrijven. Dat is, je ruineert gewoon iemands compleet zijn leven. Ja. En dan krijg je slechts of een taakstraf. Ja, zijn die
1: voorbeelden er?
0: Ja, ja. die voorbeelden zijn er. Er is nou ook weer een, uh, een, een dame is uh, aangerand door vijf Eritrese mannen. Mm-hmm. En de daders krijgen slechts een taakstraf. En dat vind ik echt om te huilen. Ik vind het verschrikkelijk. Is het dan dat er gebrek aan bewijs is? Of dat het gewoon het rechtssysteem nog... Het rechtssysteem. Oké. Okay. Dus die straffen moeten omhoog naar... Uh, ja, daar wil ik wel graag... Uh, Jezelf hard voor maar maken. Maar zelf hard voor ja. maken, ja.
1: Het is heel impactvol. Ja. Um, die, ja die tijd daarna deelt met paniekaanvallen. ja. Ga je hier voor een therapie of hoe?
0: Ja, ik ben uh, daarvoor een therapie geweest, uh, EMDR-therapie. En uh, ik heb daarvoor gewoon, uh, gewoon een ja, een, eigenlijk traumatherapie gehad. Mm-hmm. En toen stelde eigenlijk mijn psycholoog voor om, uh, en ze zegt: Ik denk dat EMDR-therapie jou ja, wel heel erg zou helpen.
1: Ja, en wat is Wat ga je dan precies doen? Ja,
0: dan krijg je ook zoals nu een koptelefoon op. Ja. <laughs> En dan uh, door middel, uh, dan gaat zij, uh, de psycholoog gaat vragen stellen... van ga terug naar dat moment en hoe voel je, je daarbij? En dan geef je. En dan krijg je piep, piep, piepjes te horen en die worden steeds harder of steeds zachter. En dan moet je eigenlijk aangeven hoe hoog jouw pijngrens daar nog in is. Mm-hmm. En het is een, ja, het is een beetje lastig uit te leggen. Want het is een hele bijzondere therapie, maar het heeft mij wel echt onwijs geholpen. En ik wil het ook iedereen aanraden die een enorme traumatische ervaring heeft gehad... Ja. Om echt EMDR te gaan doen. Ja. Want ik weet niet of ik hier nog had gezeten. als ik geen EMDR had gehad. Nee, was het zo? Het was zo heftig. Ja. Ja. Ja, er is bijna niet. Uh, die angst. Echt die pure angst die je hebt.
1: Ja. En dan angst voor mannen. of angst? Ja, voor... ja. ook. Ja.
0: En dan vooral voor. Uh, ja, voor donkere mannen.
1: Ja. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat die periode is natuurlijk super heftig. maar ook. je hebt zo'n mooi hecht team. met je moeder en met Robert ja. die je helpt. Um, hoe
0: kijk je daar tegenaan? Ja, fantastisch. Als ik hun niet had gehad, dan uh, weet ik niet uh, hoe ik het allemaal had gedaan. Ja. ja. Maar dat ik eraan Ja, als ik alleen was geweest, had ik het ook gedaan. Dat, 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 dat weet ik sowieso. Maar ik ben heel dankbaar voor hun dat hun me zo hebben geholpen hierin. Ja. Zijn echt, hun zijn eigenlijk mijn helden. Zo, uh, <laughs> ja. ja, absoluut. Krijg je ook
1: op een gegeven moment uh, antwoord op al het uh, falen van het politieonderzoek, als ik het zo mag noemen?
0: Nou, dat niet. Er is natuurlijk wel een, uh, een onderzoek nog geweest. Ja, daarin kwam uit dat de politie toch wel uh, wat aantal steken heeft laten vallen. Ja. Maar echt een, een, een excuus of iets heb ik daar nou nooit, uh, nooit voor gehad. Nee, dat, uh...
1: nee, want het is natuurlijk ooit in de media gekomen. Um, dat is ook een bewuste keuze ge- geweest van jullie om er aan de ja. op te vestigen. Om ja. ook te laten zien van, ja. Uh, ja, wat er allemaal is misgegaan. Ja. Daardoor kwam natuurlijk ook een beetje een politieke druk op het hele ja, zeker. politieorgaan. Ja. Van, hoe kan het nou? wil je nou nooit naar al deze aanwijzingen van haar geluisterd? Ja. en uh, ja. Ze wisten eigenlijk alles al. Dat op een, precies wat jij zegt, op een presenteerblaadje lag het ja. klaar om te doen. Ja. En ze wachten maar, ze wachten maar. Ja, ze Want ze hadden hem maar. altijd kunnen oppakken gewoon als, ja. als, als ja. verdachte. Ja, absoluut. Is hij nu op vrije voet of hij is nu het land
0: uit? Hij is het land uitgezet. Mm-hmm. Ja, ik weet dus niet ik heb nog wel eens op zijn Facebook gekeken, mm-hmm. is dat hij is in ieder geval niet meer in het land van uh, waar hij oorsprong... hij is alweer ergens anders. Dus hij is weer in Europa.
1: Oké. Okay. Maakt dat je angstig? Of ja, boos? soms
0: wel. Ja, vooral, ja wel omdat ik denk, hmm. hij is wel weer on the move, zeg maar.
1: Ja. Op zijn Facebook zag je ook heel veel vreselijke filmpjes, toch?
0: Ja, ook heel veel, uh, ja... moordaanslagen en uh, ja, ook wel... Uh, Heel eng in ieder geval. Ja. Wat ik daar zag. Ja. Moorden en uh, dat je echt denkt van, hoe, 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 hoe zo post je dat? Dat soort enge dingen. Ja,
1: dat is bizar. Dus
0: deze man is gewoon, denk ik, een beetje sadistisch of iets in die geest, denk ik.
1: Dat heb je ook allemaal tegen de politie gezegd, toch? Ja. Want dan, als ik dat soort dingen op een Facebook zou zien staan, zou ik denken, ja. dat is een gevaar voor de samenleving. Dat lijkt mij ook, ja. Toch? Ja. En hij is dus in Europa. Ja. Is het dan zo dat de politie daar nog iets, iets mee kan? En mag het land niet in?
0: Nee, we hebben toen wel nog even contact gehad, want ze nemen het nu wel serieus. Dus als ik bel, dan... uh, Ik ben toen ook, uh, nadat hij dus het land is uitgezet, ben ik ook nog een paar keer bedreigd. Door hem? Dat denk ik wel, maar onder een andere Facebook. Uh, Rare islamitische namen waren dat. -hmm. Uh, Arabische namen, moet ik het eerder zeggen. En uh, ben ik nog bedreigd. En uh, ja, ik vermoed wel dat hij dat is geweest. Dus de politie heeft al onderzoek nog nagedaan. Maar er is verder niets, uh, niets meer uitgekomen. Wat er bedreigingen
1: waren dan? Wat schreef je dan?
0: Uh, je gaat dood. Uh...
1: En wat, wat is je doel? Waarom vind je het zo belangrijk om dit verhaal wel te blijven vertellen? Ondanks dat het ook moeilijk is om het te vertellen.
0: Ik vind het vooral heel belangrijk... Om, uh, dat er nog steeds uh, heel veel verkrachtingen plaatsvinden. En uh, ik wil graag die vrouwen gewoon... Uh, zeggen dat ze gewoon altijd aangifte moeten doen. Ja, hoe moeilijk dat ook is. En probeer je vooral uit je, vanuit je eigen kracht uh, de moed bij elkaar te rapen. om toch altijd aangifte. Want als, als je dat niet doet, dan gebeurt er helemaal niks.
1: Nee. En was het ook die tijd? Hoe was het voor jou in je omgeving? Hoe was het om weer te gaan werken of met mensen? Om thuis te zijn. Een je,
0: je moeder is super, super betrokken. Ik ben uh, anderhalve week. Even kijken, hoe lang ben ik? T- Twee weken ben ik thuis geweest. Eigenlijk Achteraf heel kort, maar ik dat zeg ik, ik ben altijd een doorzetter, dus ik dacht ik ga het wel weer proberen mm-hmm. en ook gewoon overdag, dus niet in de avond. Ik werkte toen uh, in verschillende shifts op Schiphol en toen heb ik wel gezegd in het begin wil ik graag gewoon overdag zodat ik in het uh, de voor het donker zeg maar thuis kan zijn. Ja, yeah. ja, hoe dat was, ja, heel moeilijk, uh, heel angstig. Ik had wel hele lieve collega's die me er wel uh, probeerden erheen te slepen, maar het was gewoon uh, ja. En hel.
1: Ja. En wat wat heeft jouw verhaal eigenlijk allemaal uh, ja, betekend voor het rechtssysteem, het politiek systeem en?
0: Nou, eigenlijk best wel veel. Mm-hmm. Uh, de bejegening van zedenslachtoffers is uh, ja gewoon veel. Uh, is allemaal veel verbeterd. Uh, wordt nu veel beter geluisterd. Er zijn meer zedenrechters bijgekomen. Mm-hmm. En het belangrijkste is ook wel dat die twee weken bedenktijd gewoon afgeschaft is. Ja. Dat dat gewoon natuurlijk gewoon belachelijk is.
1: En want daarvoor zijn jullie ook naar de Tweede Kamer geweest. Ja. En ze hebben dat heel serieus genomen op het moment ook dat jullie zelf de, ja, de
0: media hadden opgezocht.
1: En het werd een ding. Was het echt van oké, okay, nu zitten we aan de juiste tafel. En kunnen we echt ja. stappen gaan maken.
0: Uh, Arno Rutte en Lilian Helder hebben daar ook wel een. Uh, die hebben zich echt wel hard gemaakt in de Tweede Kamer. Ook uh, om de straf omhoog te krijgen. Helaas is dat nog niet helemaal uh, gelukt. Maar ze zijn daar wel echt heel druk mee bezig. En dat heeft mijn verhaal uh, wel allemaal uh, losgemaakt. Ja, dus dat is wel heel mooi dus dat en Dat is heel mooi, ja, ja. positief. Het is dus wel veel veranderd en positief, maar het kan natuurlijk nog altijd beter. Het is nu op de kaart gezet? Het is op de kaart gezet, ja. ja. En, um... Mede dankzij uh, mijn boek en uh, mijn ja. verhaal. Ja. En dan ben ik wel... Uh, ja, het heeft me wel, ik moet wel zeggen, bloed, zweet en tranen gekost. Maar het is, het is voor een goed doel geweest.
1: Ja. Heb je veel um, lotgenoten gesproken?
0: Ja, heel veel. Ja? Ja, ik heb heel veel berichtjes gehad en... Uh, de meest verschrikkelijke verhalen komen en ook wel mooi, ook mede dankzij de EMDR-therapie. Ja. dat heel veel meiden ook weer gewoon goed kunnen leven nu.
1: Ja, hoe zie je zelf je toekomst?
0: Zonnig. Ja, ja, natuurlijk. Gaat ja, ik blijf stralen. Ik, ja, ik blijf altijd positief. Ja, nu wel. Nu wel. Ja, 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 ja nu wel. Toen ook, probeerde ik dat ook wel, maar dat was, uh, ja, dat was niet zo makkelijk. Maar nu, uh, nu kan ik wel zeggen dat het nu goed gaat. En uh, we zien de toekomst uh, positief uh, tegemoet. En ik blijf strijden.
1: Ja. Wat zouden jouw grootste lessen zijn van alles wat je hebt meegemaakt? Ook misschien voor jonge meiden en vrouwen? Of mannen? Iedereen die slachtoffer is?
0: Ja, probeer er vooral kracht uit te halen. Hoe stom dat eigenlijk ook klinkt. Maar uiteindelijk word je er sterker van. Mm-hmm. Uiteindelijk maakt, maakt het je gewoon zo sterk. En dan kan je eigenlijk gewoon de hele wereld aan. Als je dit overwint. Ja,
1: heeft het jou sterker gemaakt?
0: Ja, ja.
1: Dit was hem dan, de podcast held een eigen verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer.
0: Tot dan.